0: first place. Hallo und herzlich willkommen zu Pressplay, dem Themenpodcast von ivo 2 TV. Mein Name ist Michael und bei mir sind natürlich heute wieder
1: der Jascha, hallo.
0: Und der Daniel, hallo. Ja, schön euch wieder hier bei Pressplay zu hören, vor allem natürlich auch äh, dich, Daniel, als äh, Begründer der uh, des Channels ivo 2 TV. Buongiorno. Ähm, haben ja hart darum gekämpft, Themen zu nehmen, wo du mit dabei sein kannst. Und ähm, ja, jetzt ist direkt das zweite hier, nämlich Alf. Zuletzt warst du ja dabei bei, jetzt muss ich kurz nachdenken: Vorletzte Marvel. Folge, oder? Vorletzte Folge, genau. Marvel war es nicht. Dafür du. War das Lego? Bei Lego, Lego Playmobil, und Playmobil, oder? genau, richtig. Ja, und Jascha, schön, dass auch du natürlich wieder da bist. Äh, einer der Mitbegründer des Podcasts. <lacht> Du sollst natürlich nicht hinten unterfallen. Warst, glaube ich, eins, zwei Folgen nicht dabei, meines ja, Wissens? Ja, ja, kann ähm, sein.
1: Ist, ich, äh, ja, ist
0: Business, Business. Business und du hast dich <lacht> natürlich wahrscheinlich hart auf diesen Podcast vorbereitet. Boah, denn, ich bin so hart gerade. Also vorbereitet. Ja, du hast es mit deinem Lachen eben schon angedeutet und. Die Zuhörer können sich denken, wenn ihr beide dabei seid, dann muss es eine ganz spezielle Folge sein. Denn in dieser Ausgabe wollen wir uns äh, der Kult-Sitcom ALF widmen. Ende der 80er Jahre war die Serie in den USA und Anfang der 90er Jahre auch in Deutschland erfo enorm erfolgreich. Selbst heutzutage genießt die Serie noch einen gewissen Kultstatus und das alles trotz nur vier Staffeln. Wir wollen darüber reden, was die Serie ausmacht, was unsere Lieblingsfolgen sind und ob ALF nur ein kultiges Relikt der 80er Jahre ist oder auch noch wegweisend für das Genre der Sitcom war beziehungsweise vielleicht auch noch irgendwie ist. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wir sind, glaube ich, alle in den 80ern geboren, Mitte, Ende, am Anfang, wenn ich mich recht erinnere. Ja, schon in den 70ern, oder? <lacht> Nein, ich bin auch noch 80er, was soll denn das? Das heißt aber, wir sind alle im genau dem richtigen Alter, um ALF im Fernsehen komplett mitbekommen zu haben, als er so den Kult ja. losgeht. Ähm, jetzt kann es natürlich sein, dass ein paar von unseren Zuhörern nicht genau wissen ähm, oder nicht so genau den Inhalt von Alf kennen. Ich meine, die Puppe mag vielleicht noch oder die Figur mag noch bekannt sein. Und deswegen nur ein ganz kurzer inhaltlicher Abriss. Worum geht es eigentlich bei Alf? Ja, Alf ist ein Außerirdischer, der mit seinem Raumschiff in der Garage der Familie Tenner gelandet ist, nachdem sein Planet Melmac untergegangen ist und er eben vor dieser Zerstörung-Katastrophe flüchten musste. Die Tenners nehmen ihn bei sich auf und erleben einige Abenteuer mit Alf, müssen ihn jedoch auch immer vor den Behörden wie auch den Nachbarn, den Ogmaneks, Rachel und Trevor, verstecken. Die Bedeutung der Abkürzung Alf wird direkt in der ersten Folge genannt, äh, im Englischen Alien-Life-Form, also ALF. Oder in der deutschen Erse übersetzung funktioniert auch wunderbar, außerirdische Lebensform. Die Hauptfiguren in der Familie Tanner sind neben Alf natürlich Willie, der Vater, Kate, die Mutter, Lynn und Brian, die Kinder und, ich habe sie eben schon erwähnt, die Nachbarn Trevor und Rachel Obmanek. Neben den Hauptfiguren gibt es natürlich bei einer Serie noch ein ganzes Arsenal an Nebenfiguren, die werden wir dann entsprechend erwähnen, wenn wir auf die Folgen, in denen sie vorkommen, zu sprechen kommen. Ähm, dann vielleicht noch ganz kurz, wie sind so die Produktionsdaten? Bei ALF handelt es sich natürlich um eine ganz klassische Sitcom mit circa so 24 Minuten pro Episode. Äh, es gab insgesamt 102 Folgen in vier Staffeln, die von 86 bis 90 produziert wurden. Und es gibt eine Doppelfolge und ähm, da wollte ich euch gleich auch in die Runde fragen, kennt ihr die oder habt ihr die jemals gesehen, die in Deutschland nicht ausgestrahlt wurde? Da übernimmt nämlich Alf die Moderation von Johnny Carsons Tonight Show, ist in der dritten Staffel auf DVD
2: zu sehen. Hat die jemand von euch gesehen? Nein, aber ich habe die DVD ja. Also Obwohl, ich, dann habe ich sie wahrscheinlich doch gesehen, weil ich habe irgendwann mal einen alf gemacht, aber ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, die kamen in Deutschland nicht mehr, weil irgendwie das halt hier, weil die Serie keiner kannte oder irgend sowas. Genau, also im Endeffekt, Johnny Carsons Tonight Show ist eine Late-Night-Show,
0: so wie bei uns die Harald-Schmidt-Show oder jetzt Neo-Magazin Royal von Jan Böhmermann. Und weil aber zum damaligen Zeitpunkt äh, Johnny Carson bei uns kein... Kein Thema, kein Begriff war, ähm, wurde diese, wurden diese zwei Folgen, in der Alf wirklich einfach Talkshow-Host ist und eine ganz normale Johnny-Carson-Show moderiert, nicht gezeigt.
1: Nee, habe ich auch nicht gesehen.
0: Ja. Gibt es aber auch äh, wahrscheinlich auf den bekannten Streaming-Portalen auch zu sehen, wenn man äh, da mal reinschauen will, Ausschnitte gibt es da sicherlich. Kleiner Side-Effekt auch am Rande. Ähm, ich weiß nicht, ob das euch auch klar war, musste ich auch bei der Recherche zu dem Podcast hier feststellen. Anfang der 2000er gab es in den USA nochmal so der Versuch eines ALF-Revivals, in dem nämlich versucht wurde, ALF nochmal wirklich als Talkshow-Host in seiner eigenen Talkshow zu platzieren. Und die hieß auch, glaube ich, ALF, die Talkshow. Okay. Äh, da gibt es auch wirklich bei YouTube Clips zu, wirklich ganz bizarr, weil das wirklich eine Talkshow mit ALF ist. <lacht> der am Schreibtisch sitzt und Gäste empfängt und das sind keine also Schauspieler, die irgendwelche Charaktere spielen, sondern echte
1: Menschen wie in der Talkshow. Ja, aber es ist ja ähnlich wie bei den Muppets, oder? Also da sind ja auch Puppen, die ihn moderiert haben. Also ja. es ist ja ähnlich skurril. Und äh, zu Hochzeiten von Alf, Alf war ja eine Marke, eine Ikone. Ich kann mich erinnern, ich hatte Alf-Aufkleber, ich hatte einen Alf-Pulli und jeder hat null Problemo gesagt und lauter so Sachen. Also, und die bestimmt. Und Mechatronik war ja alles schon da. Warum sollte man das nicht noch irgendwie verwerten? Die Ironie <lacht> war nur, dass die
0: Talkshow Anfang der 2000er kam.
1: Ach, die kam. Ah, oh, ja, das ja, habe ja, ich ja, jetzt genau, noch bekommen. Genau, ja. ja, das ist natürlich blöd. <lacht> Aber Sie ja, schon. Bevor, bevor wir genau
0: ins, ins Thema so einsteigen, noch ganz kurz ähm, die weiteren Produktionsdaten. Neben der Sitcom, die das Grund den Grundstein gelegt hat, gab es noch zwei Zeichentrickserien, Alf im Märchenland und Erinnerungen an Mellmark, ein Film, der quasi den Abschluss der Serie darstellte, da die Serie selbst mit ein offenes Ende hatte und natürlich, vor allem hier in Deutschland, die Hörspiele, ähm, bei denen eben Alf folgen, ähm, auf Kassette gebannt wurden. Manch später gab es dann auch CDs und ähm, um, sag ich mal, Szenenübergänge so zu gestalten, dass sie auch die Zuhörer verstehen, gab es dann noch einen Sprecher, der das Ganze
2: dann kommentiert hat. Ich möchte noch was einwerfen. Ja, hab ich habe gerade geschaut, äh, weil bei Amazon Prime kann man jetzt auch Alf schauen und da ist tatsächlich diese Tonight Tonight Folge, die Doppelfolge dabei. Mhm. Logischerweise nur auf Englisch, aber anscheinend mit deutschem Untertitel. Ja, sehr gut. Werde ich mir auch noch mal zu Gemüte führen, weil das einfach so ein Kuriosum ist,
0: <lacht> habe ich so meines Wissens selten gesehen äh, von einer anderen Sitcom, dass da plötzlich ähm, äh, ja eine Show von jemandem von so einem Sitcom-Charakter moderiert wird. Aber Jascha, du hast eben schon angefangen, gleich natürlich auch nochmal zu dir, Daniel. Was verbindet dich mit Alf? Wann und wo hast du das gesehen und was magst du so daran? Jascha. Also
1: Danke, <lacht> ich, ich wollte unserem Gast natürlich den Vortritt lassen. Das heißt, Gast, der Daniel gehört,
0: der ganze Schmon sind
1: hier. <lacht> der, der, ja, aber man lässt den Chef ja dann zuerst sprechen. Aber gut, ich, ich fange mal an. Und zwar, also wenn ich mich zurück erinnere, meine frühesten Erinnerungen waren, ah, War das wurde das zuerst im ZDF wahrscheinlich irgendwie ausgestrahlt, oder? Ich werde recherchieren, und, aber
0: du kannst schon mal weiter und,
1: und ich glaube, die vielen Wiederholungen waren dann halt so RTL und... Tele 5 oder pro 7 oder sowas. Auf jeden Fall kann ich mich erinnern, dass als ALF anlief, es auch wirklich im Fernsehen gesehen zu haben. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob's zu, ob es ZDF, ZDF war. Ah. 88 zum ersten Mal im ZDF, deutsche Erstausstrahlung. Ja, dann habe ich es wahrscheinlich da das erste Mal gesehen. Aber 88 ist ja schon recht früh und also da war ich auch noch nicht so alt. Aber ich kann mich noch sehr lebhaft erinnern. Und ich glaube, als die ersten Staffeln dann anliefen, dann hat sich das wirklich blitzartig zu so einem Kult entwickelt und dadurch, dass es wirklich X-Fach dann später wiederholt wurde, ist es dann einem auch nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und äh, ja, was hat mich an Alf angesprochen? Ist doch ganz klar. Also, wenn man ein klein, wenn man ein Kind ist, ein kleiner Junge oder ein Teenager oder in welchem Alter man auch war, dann ist Alf natürlich genau das, was man als Kind immer sein will. Man will, also der Alf ist ja, äh, der, der Witz bei Alf ist ja, dass er zum einen anengt, eckt, mit, mit dem, was, was diese brave Familie Tenner lebt. Die, es, es, es sind ja eine, eine amerikanische Vorbildfamilie, könnte man sagen. Der Vater, der, der gutes Einkommen hat, die, die Hausfrau, die zwei lieben Kinder. Und dann kommt Alf und bringt Chaos rein, weil der absolut kein Benehmen kennt und sich nicht zurückhält. Er röpst laut und <lacht> als Kind findet man sowas natürlich super. Ich sag mal, diese Zootischen oder vielleicht auch Anzüglichen Gags oder so, die habe ich damals wahrscheinlich noch nicht verstanden, aber das, das war auch gar nicht schlimm, weil Alf hat auch andere Sachen gebracht, wie Slapstick-Einlagen und lauter so Sachen, was man als Kind ja auch super fand. Ich kann, ich kann da immer nur den Vergleich zu Simpsons ziehen, dass ich Simpsons auch super fand als Kind, obwohl ich wahrscheinlich nur die Hälfte verstanden habe. Ja. ja.
0: So ähnlich ging es mir auch, aber wollen wir jetzt natürlich erstmal den Chef hören. Daniel, äh, wie, wie
2: ist deine Verbindung zu Alf? Also ich, sag, ich bin ja nicht so alt wie Jascha. Bei mir war es so, ich habe... <lacht> Gut, dass du das noch mal erwähnt hast. <lacht> ich bin ja noch keine 50. Also ich habe es, glaube ich, das erste Mal auch Anfang der 90er, das heißt auch, ich habe Anfang der 90er gesehen und wahrgenommen, das müsste bei mir so Kindergartenzeit, Schulzeit gewesen sein, also wenn ich dann heimgekommen bin. Ähm, wir haben im Mehrfamilienhaus gewohnt und wenn ich am Zimmer von meiner Schwester vorbeigegangen bin, die hat mittags immer diese ganzen Sitcoms geschaut, hier, was weiß ich, was da an Sleep Hör mal, wer der Roseanne, <lacht> alle unter einem Dach, Bill Cosby Show, Full House und natürlich Alf und Alf war meiner Meinung nach so, es war für Kinder was Außergewöhnliches, weil zum Beispiel bei mir war es so, ich wollte als Kind immer schon Hund haben. Also Alf ist jetzt zwar kein Hund, aber irgendwie hat es ja so von, von der Fellfarbe und so ein bisschen daran erinnert. Und äh, ja, es war eben wie soll ich sagen, so dieses, dieses Humorvolle, das Chaos, was da entstanden ist, auch wie Jascha sagt, das hat man es wahrscheinlich als Kind noch nicht so verstanden, aber trotzdem hat man sich zu dieser Serie irgendwie hingezogen gefühlt und es ist dann irgendwie durch diesen Kult, worüber wir auch schon gesprochen haben, das ja geblieben ist, dass man das dann irgendwann, wenn man älter geworden ist, auch weitergeschaut hat, dann hat man angefangen, diese Gags auch zu verstehen und ich finde halt auch diese Geschichten, die bei Alf wirklich passiert sind, die sind ja teilweise gar nicht so fern ab von der Realität, ähm, weil es eben Dinge sind, die bei uns auch passieren können. Also jetzt nicht nur bei den Tenders, sondern zum Beispiel auch bei manchen Folgen, wo zum Beispiel hier Lynn, die Tochter, ein Auto gekauft bekommt <lacht> und äh, wo die dann so am Diskutieren sind, gut, dann kauft Alf ihr dann Ferrari von seinem Raumschiff teilen ähm, aber wo du dann einfach auch denkst, okay, das ist jetzt eigentlich schon so dieses Höhepunkt, der Höhepunkt der Folge ist erreicht, wo er dann am Ende dann noch selbst mit dem Ferrari abhaut und am Ende damit gegen die Garage fährt, was, diese Steigerung einfach, die dann noch war, das war das, was mir ganz gut gefallen hat. Und für mich war sowieso auch so, um mal zur Heldin der Serie zu kommen, Mrs. Ogmonek, weil das ist einfach so ein Charakter, wo man, glaube ich, zu jedem sagen kann, ich glaube, jeder hat so eine Mrs. Ogmonek, einfach so eine neugierige Nachbarin, die über alles Bescheid haben will. Und das war einfach schon was, was ich damals auch sehr cool fand, weil wie gesagt, wir haben mehr Familienhaus gewohnt und wir hatten auch definitiv unsere Mrs. mondek im Haus.
0: Ja, schöner Vergleich zu, zu, zur Realität und wie man auch den Charakter Alf auf sich übertragen kann oder die Situation. Ähm, auch ich habe natürlich als Kind schon angefangen, ähm, Alf zu gucken und äh, war damals vor allem natürlich an den an den chaotischen Situationen und an den Erlebnissen, die der Alf hatte, immer interessiert. Ich meine, bei Alf geht ja auch immer sehr viel zu Bruch, ja. Ich meine, der bringt ja auch die Familie Tenner durchaus mal an, die, an den Rande des Ruins und auch diese Duelle, die Willy und Alf äh, sich liefern und... Ähm weil Alf ja Willy als Familienoberhaupt auch quasi immer so ein bisschen in Frage stellt und kitzelt und äh, ihn auch ärgert. Äh, das hat dann halt schon als Kind funktioniert. Ich habe es auch später immer wieder als Jugendlicher geguckt, weil Alf wurde ja, ich glaube, bis in die frühen 2000er oder mindestens bis Ende der 90er auf fast jedem deutschen Sender mehrfach wiederholt. Und man, man war eigentlich immer irgendwie umgeben von der Serie, trotz dieser eigentlich nur vier Staffeln Ende der 80 er und ähm, ja, wie ihr es eben schon gesagt habt, bei mir hat sich dann, je älter ich wurde, auch mehr Facetten dieses teilweise ja auch anarchischen oder unkorrekten Humors dann äh, entfaltet und dass Alf ja auch manchmal ein schöner Sarkast sein konnte. Was mir aber auch immer wieder gefallen hat, war, ähm, und das knüpft so ein bisschen an das an, was du gerade gesagt hast, Daniel, dass Alf ja auch immer sehr interessante Sichtweisen auf unser Leben hier auf der Erde hatte. Ja, also ähm, Alf kommt ja so ganz naiv aus einer anderen Kultur, wenn man so will, von einem anderen Planeten und kommt hier auf die Erde und wird eben mit so einer vermeintlich korrekten, normalen Familie, in der alles so seinen gewohnten Gang geht, konfrontiert und er konfrontiert die wiederum mit ihren, ja für ihn vielleicht auch komischen Ritualen. Also äh, was mich zum Beispiel schon als Kind wirklich beeindruckt hat, war die Folge Onkel Alfred, in dem der, Onkel, genau Onkel Willy von Willy stirbt, als er Alf sieht und bei er dann glaube ich einen Herzinfarkt kriegt. Und Alf, äh, also die Familie will natürlich trauern, weil das macht man ja auf der Erde so. Und Alf fängt ja dann an, ähm, eine Party auszurichten, ähm, weil er erklärt, dass man auf Melmark den Tod nicht betrauert, sondern gefeiert hat, weil ja der Tote dann beispielsweise keine Probleme mehr hat, keine Sorgen und das waren so Sichtweisen die fand ich gar nicht so blöd, wie die Situation erstmal klingt, weil man sich dann schon Gedanken macht und sagt, ja, Unrecht hat Alf auch nicht. Also nicht, dass wir das hier so falsch machen, aber ähm, diese Sichtweise ist durchaus legitim. Und ähm, was mich auch immer wieder fasziniert hat, ist, ich meine, Alf ist sichtbar eine Puppe und trotzdem hat er irgendwie so eine Echtheit. Also ich habe den immer als Charakter angenommen, egal wie... Ähm, wie, wie witzig es war, wenn er dann mal im vollen Kostüm, gespielt von einem Kleinwüchsigen, durch die Szenerie gelaufen ist. Hattet ihr das denn auch so? Also ich meine, Daniel, du hast jetzt schon erwähnt, mit der Nachbarin hattest du das auch so, Jascha, dass es so Momente gab, wo, wo Alf dich quasi auch hat reflektieren lassen, so über deine eigene
1: Situation oder Sachen, wie du sie eben als Erdenmensch angehst. Also ich fand deinen Vergleich mit, mit dass er ja eine einen ganz anderen Hintergrund, einen kulturellen ja, ja. hat und dass das so, so ein gesellschaftlicher Spiegel auch ist. Hm. Äh, 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 aber ja, du hast ja jetzt das Paradebeispiel genommen, äh, aber auch die Sache, dass er zum Beispiel, äh, äh, es gibt ganz viele kleine Sachen, auch, auch dass er zum Beispiel, wie alle wissen, ist Alpha ja Katzen. Bei denen werden Katzen gegessen und das wird ja auch äh, sehr oft thematisiert. Und äh, das ist ja auch so ein Running-Gag, der sich da so durchzieht durch alle Folgen, dass er zum Beispiel am Anfang immer versucht, den Lucky zu fangen. Oder die eine, wo er ihn versucht zu hypnotisieren, um ihn weiß zu machen, er sei jetzt ein, ein Kreppel. Ein Kreppel, was? Nee, Krapfen. Ja. Also ein Kreppel. <lacht> und dann der Willi noch rechtzeitig kommt. Und, ähm, <lacht> und äh, ja, und das dann halt quasi, wir denken, oh, wie barbarisch. Aber irgendwann sagt die Lin halt, ja, bei ihm isst man halt Katzen, bei uns isst man Kühe, weißt du? Das ist... So eine Reflexion dann halt, um ja, da, da sind schon ein paar sehr gute, gute Sachen dabei. Oder auch, dass er einen ganz anderen Bezug zu, zu wertvollen Dingen hat, das fand ich auch immer sehr witzig. Es gab ja diese Folge, die du ja eben erwähnt hattest, wo er das Auto kauft und wovon hat er es gekauft von seinen äh, Leitungen im Raumschiff, die aus purem Gold waren und auch sind die hat einfach nichts wert er so, ach so, Gold ist bei euch was wert und was ist denn hier mit, mit, mit meinem wertvollen Was hat er gemacht? Watte oder, oder und Watte und Schaum und so, also, nee, das, das ist leider gar nicht Was? Und meine riesigen Vorräte und ja das ist sehr witzig, oder was ich halt auch in der ersten Folge witzig fand, ähm, dass er halt die ganzen Dinge die er hier sieht die er halt nicht von seinem Heimatplaneten kennt, immer so beäugelt und, und wo er zum Beispiel das erste Mal in die Toilette spült und dann diesem Strudel hinterher guckt und dann meint so, hm, interessante Konstruktion. Also ja, so sind halt die ganzen Gags. Oder dass er sich rasieren will zum Beispiel. Fand ich auch sehr lustig. Aber ja, also ob er mich im echten Leben so abgeholt hat, so wirklich, ja gut, es, es gab viele Folgen, die halt auch reflektierend sind. Zum Beispiel als der... Der Brian Angst hatte, diese Aufführung zu machen. Und der Alf hat ihm dann Mut gemacht, hat ihm einen Talisman geschenkt und hat gemeint, damit kannst du alles, alles äh, schaffen. Oder als dann der Alf quasi diese Paranoia hatte vor dem Erdbeben und das sich auf den Brian übertragen hat, das ist, da werden ja viele Aspekte, ich sag mal, von einem kleinen Jungen gezeigt. Und auch die Lynn wird ja sehr oft reflektiert, sie, wo sie zum Beispiel jetzt erstmal ihren Freund trifft oder, oder mit, die, mit diesen Rocker da unterwegs ist, wo der Willi sagt, das, das gefällt ihm jetzt aber nicht so und ja. Es gab schon, schon, also es ist auch eine Geschichte über eine Familie, die halt heranwächst und der Alf ist halt mittendrin.
0: Ja und das denke ich ist da auch so wichtig, was Daniel eben erwähnt hat, dass die viele der Figuren so greifbar waren, bei Alf ist ja an sich als Figur und die Situation, dass ein Außerirdischer da ist, schon extrem genug. ja. Aber dass man dann halt, wie, wie Daniel gesagt hat, eine Nachbarin hat, die man so in seinem Mehrfamilienhaus auch irgendwie schon mal bestimmt in der Form gesehen hat oder auch... Ähm ja, dass man irgendwie äh, eine nette Schwester hatte oder, oder eben äh, die, die sich kümmernde Mutti und sowas. Also, dass die Figuren dann wiederum so waren, dass man sagt, ja, das habe ich irgendwie schon mal in, in, in unserer Nachbarschaft oder in meiner eigenen Familie solche Figuren auch schon mal gesehen. Und deswegen kann ich so mitfühlen, äh, wie die eben mit Alf
1: oder Alf mit denen umgeht. Ja, die
2: Familie von nebenan. Ja.
1: Die, die, die Schwiegermutter, die keiner so richtig leiden kann. Oder der Nachbar, der vorbeikommt und sich selber im Kühlschrank bedient und solche Sachen. Das, das, also so einen Nachbar hatten wir halt auch. Der kam rüber und hat sich dann Sandwich Echt? Gemacht. Ja. Und ja. Der hieß auch Trevor? Oder? <lacht> nee. Aber die Stimme vom Trevor ist ja die Synchronstimme vom Humor. Das habe ich irgendwie erst voll spät Stimmt. gemerkt.
0: Richtig. Ach, ja. War noch nicht aufgefallen. Ähm, aber Jascha, du hast es jetzt auch schon angedeutet, was natürlich auch eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, spektakulär war, war auch die Bandbreite an Themen, die in den Folgen angesprochen wurden. Also es gab halt eben Lebensthemen, ähm, dann natürlich wie Alf äh, mit äh, also hier irdischen Gewohnheiten konfrontiert wurde, aber es gab ja auch manchmal richtige Ausflüge in andere Genres, zum Beispiel... Ähm, die Folge, in der ähm, Alf der Nachbarschaftswache unbedingt helfen will, weil so viele Einbrüche passiert sind. Und dann ähm, äh, untersucht er gerade ein Nachbarhaus und der, der Dieb konnte schon fliehen, aber die Polizei kommt erst, als Alf im Haus ist. Und plötzlich hat man dann so eine, so eine Geiselnahmensituation, ähm, weil Alf dann bei Willy anruft und Willy ihm helfen muss, aus dem Haus rauszukommen. Absolut einer meiner Highlight-Folgen schlechthin.
2: Und eine Doppelfolge,
0: ne? Ja, auf Verbrecherjagd hieß die.
1: Der
2: Wachhabende. Äh, der
0: Wachhabende. <lacht> Und dann gibt es aber auch wiederum so andere Folgen, wie ähm, äh, wie wie äh, wenn Alf sich zum Beispiel gegen die Kakerlake vorgeht oder Alf äh, sich plötzlich... Also dann hat der... Manchmal hat ja auch Alf... Also mir ging es so, ich weiß nicht, wie es da euch geht, äh, als kleiner Junge hatte ich auch manchmal... Angst vor dem Alf, weil er ja manchmal sehr abgedrehte Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat. Zum Beispiel recht früh in der ersten Staffel mussten sie ja ihn ja in so einen Käfig wegsperren, weil er irgendeine so Art, äh, was war das nochmal, so eine Art Ritus durchlebt hat, äh, bei dem er auch dann plötzlich die Stimmen der Kinder nachmachen konnte und sowas ähm, und, 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 und quasi eine Nacht komplett amok laufen würde, wenn man ihn nicht wegsperrt. Und ähm, das hat mich manchmal auch ein bisschen gegruselt. Also Al finde ich, der war absolut sympathisch, aber wenn er immer angekündigt hat, dass da gleich irgendwas Komisches mit ihm passiert, fand ich ihn auch ein, zwei Mal ähm, gruselig.
2: Ich glaube, das war so eigentlich wirklich die schlimmste Folge, ja. die es von allen gab, das mit dem Wegsperren. Nö, bei mir ging es eigentlich tatsächlich. Wie gesagt, ich habe halt damals das ja halt noch nicht so realisiert, ähm, weil ich halt auch, ich muss sagen, ich habe damals wahrscheinlich so viele Folgen gesehen, aber trotzdem halt ähm, hat mir das Ganze gefallen. Also wahrscheinlich hast du da mehr gesehen damals als ich. Aber ich glaube, ich könnte uns alle zusammenfassen,
0: das war so, das ist so ein Kindheitsding gewesen. Alf lief halt auf irgendeinem der deutschen Sender, der großen deutschen TV-Sender und man hat es nachmittags, frühen Abend mitgenommen und definitiv sehr oft wahrscheinlich
2: geguckt, oder? Man hat es aufgezwungen bekommen, wie heute bei Pro 7 Big Bang Theory und <lacht> was alles läuft. <lacht> uns es mal sozusagen. Aber man hat es gerne geschaut.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich, wenn ich, das war ja dieses, der klassische Sonntagnachmittag oder so, wo du dann durch den Fernseher gesäppt hast, wo dann, äh, was weiß ich, Spartakus lief oder irgendwie sowas und da lief halt dann auch ein paar Folgen Alf. Wenn du Glück hattest, dann auch irgendwie eine Doppelfolge oder sowas und das war immer cool und du konntest halt auch jede Folge gut gucken. Ich meine, es gab auch wirklich Folgen dazwischen, die langweilig waren, aber ja, also... Ich hatte immer Spaß, nochmal Alf zu gucken. Ich hatte jetzt auch nochmal ein paar Folgen angefangen zu gucken. Vor ein paar Jahren habe ich ichs letzte Mal angefangen, alles zu gucken, habe es aber dann nicht mehr fertig geguckt aufgrund der sehr stark abfallenden Qualität gegen Ende. Ähm, aber gerade so die ersten Staffeln und auch allein schon die erste Folge, die ist so unglaublich gut.
2: Das lief ja sogar bis glaube ich Ende Juli bei RTL. Wie heißt denn dieser Nitro? Ja, genau, da wurde es, glaube ich, auch nochmal gezeigt. Ähm, jetzt haben wir aber
0: schon sehr oft Folgen angesprochen, auch die Entwicklung über die vier Staffeln hinweg. Dann sollten wir jetzt vielleicht auch einfach mal äh, darüber sprechen, wie die einzelnen Folgen uns gefallen haben oder vielleicht auch nicht gefallen haben. Du hast es ja schon angedeutet, Jascha. Deswegen kommen wir am besten jetzt zum nächsten Kapitel, nämlich unsere Hits-and-Misses-Folgen. Äh, ähm da würde ich einfach mit Staffel 1 anfangen. Jascha, du hast schon, äh, bist schon vorgeprescht und hast gesagt, das ist so eine ja. der eigentlich die beste Staffel oder eine der besten
1: Staffeln. Ja, ähm, ähm, dafür be ja bevor wir zu den Staffeln kommen, würde ich noch mal ganz kurz was erwähnen. Okay. Und zwar einen großen, ähm, ähm, später als man dann Alf auf DVD hatte, hatte man ja auch die Vorzüge, es im Original zu gucken, mhm. also mit Originalton. Und ich muss sagen, dass die Stimme von Alf im Original unglaublich langweilig ist. Und ich mu muss sagen, dass Alf durch die deutsche Synchronisation noch so viel dazu gewonnen hat. Das wollte ich nur noch mal erwähnen. Also Tommy Pieper oder Pieper. Piper oder wie ja, wird er Pieper, ausgesprochen? Pieper, ja. Und, äh, also der, es war ja für ihn ja sowieso auch der Grundstein seines Erfolgs. Ich weiß nicht, was der vorher gemacht hat, ehrlich gesagt, aber er hat er hat den Alf so perfekt verkörpert, auch mit seiner Stimme. Das war einfach grandios. Und wie ja. gesagt, wenn du später dann mal, als wir dann DVDs hatten, natürlich alles, was wir hatten, auch mal in Englisch zu gucken. Und bei Alf, muss ich sagen, hat das wirklich drunter gelitten. Das war richtig langweilig. Und ja, ich glaube, der hat auch nur mit Alf Sachen Erfolg gehabt. Der hat auch dann später auch noch so, so Hörspielkassetten gemacht, wo er dann dann auch so Alf Geschichten vorgelesen hat, irgendwie so Alf erzählt oder irgendwie sowas, glaube ich. Dann yeah. war das so fiktive Geschichten. Wie als würde Alf eine, ein Buch vorlesen oder sowas, ja. Alf gute Nachtgeschichten gab es
0: und so weiter, aber Tommy Pieper wurde natürlich vor allem als Stimme von ähm, Alf bekannt. Ähm und ähm, ja, interessanter Aspekt auch, weil ähm, die deutsche Synchro A natürlich, Tommy Pieper, hat ihm eine sehr ja, wie soll man sagen, eine sehr ausdrucksstarke Stimme gegeben. Das stimmt im Original, ist Alf hat Alf eine sehr dunkle Stimme. Und ähm, was natürlich im Deutschen auch nochmal hinzukam, war natürlich, Ende der 80er Jahre hat, äh, haben scheinbar die deutschen Autoren, die Alf übersetzt haben, dem deutschen Publikum noch nicht so viel äh, popkulturelles Wissen aus den USA zugetraut. Guter es, Punkt, ja. Deswegen ja auch sehr viele Witze ähm, eingedeutscht wurden, was ich teilweise auch, äh, aus heutiger Sicht, das ist auch wieder witzig, weil so viele Referenzen, die da dann kommen von Alf, die eingedeutscht waren, wiederum heute auch hemmungslos veraltet sind, wenn Alf über die Schwarzwaldklinik ja, Dr. <lacht> Dr. Brinkmann. Oder Dr. Brinkmann oder Wim Tölke als Moderator. Also man weiß, Alf spielt in den USA und er guckt gerade Fernsehen und erzählt irgendwas von Wim Tölke. Ähm, das
2: sind schon, schon ein paar witzige Kuriositäten, auch aus heutiger Sicht, was die Synchro anbelangt. Er hatte auch in der einen Folge, wo er mit Willi, glaube ich, einen Song geschrieben hatte für Lynn. da ging es auch dann darum, um irgendwelche Bands, und da wurden auch deutsche Bands oder sowas genannt, oder deutsche <lacht> Musiker. Ich weiß mal nicht mehr genau, was das war, aber da hat man sich auch gedacht, okay. Ja, ja. Also ich äh, muss
1: sagen, ich, ich, ich finde das eigentlich sehr charmant, ähm, auch aus der Zeit, dass man halt versucht hat, die Witze auch zu übertragen, dass man sie auch nicht nur einfach heutzutage ist ja eine deutsche Synchro ja eher nur so Beiwerk, wo man sagt, man muss es tun. Ich meine, die schauspielerische Leistung von deutschen Synchronsprechern ist wirklich grandios. Es gibt kein Land, das das so gut macht. Hm. Ähm, aber es ist halt schade, dass mal, dass die Autoren, die das übersetzen, halt oft zu nah am Original bleiben, bleiben und sich halt nichts mehr trauen und nicht sagen, komm, wir versuchen einfach hier, weil der englische Witz macht hier keinen Sinn, eins an uns einen neuen auszudenken. Aber heute würde man das, glaube ich, gar nicht mehr machen. oder. es
0: ja, wo, wobei das auch ein Gang auf der Messerspitze ist, also ähm, auf der Messerklinge, weil ja, bei Alf hat es einen gewissen Charme, ähm, wir wissen aber auch gerade aus den 70ern und 80ern, manche Serien haben ja auch dadurch komplett den Charakter verfälscht gehabt, also <lacht> beispielsweise die Bud Spencer und Terence Hill Filme sind ja oftmals im Original gar nicht so lustig. Oder ja. ähm, eins meiner Paradebeispiele, wo ich wirklich sagen muss, die deutsche Synchro macht den Film kaputt, ist ähm, der erste Original-Turtles-Film, die Realverfilmung, ja. die, wenn man sich das Original <lacht> anguckt, durchaus eine ernstzunehmende, halbwegs düstere äh, Zeichentrickverfilm, Realverfilmung ist. Und im Original, im deutschen Synchro hat man plötzlich solche Boing und äh, Kavum-Sounds, wenn sie sich <lacht> schlagen. Und plötzlich denkt man, man guckt irgendwie einen ganz schlecht gemachten Kinderfilm. Also bei Alf hat es noch einen Charme, aber ansonsten würde ich deiner These etwas widersprechen, ja, Wie
1: hieß denn die, diese äh, Polizistenserie mit, mit Roger Moore nochmal? Ach ja, ähm, ah. ich weiß, was du meinst. Ja. Aber da haben sie doch sogar durch die Synchro aus einem ernsten Film eine Komödie, Komödie gemacht. Genau. <lacht> also da, da, gut, man kann auch über das Ziel hinausschießen, aber, aber ich finde es halt immer charmant, wenn man versucht halt die Gags zu übertragen in, in, in die Kultur des Landes, wo sie halt ausgestrahlt werden. Also ja. ich, ich, ich finde das immer einen beachtlichen ja, Mehrwert und, und dass man allein sich das halt getraut hat und nicht gesagt hat, oh, wir wollen das Original ja nicht antasten, sondern wir übersetzen einfach eins zu eins gut, dann verstehen es halt, ich sag mal, 40% der Deutschen halt nicht, was gemeint ist. Aber ja, fand, fand ich, kann man mal erwähnen, dass das bei Alpha halt auch eine schöne Sache ist. Also wenn man auf diese nostalgischen Sachen steht und halt diese alten Synchros. Ja.
0: ja. Dann lass mir kurz das Thema dann <lacht> Synchro äh, wieder beiseite und komm zurück zu den Folgen. Jescha, ja. jetzt bist du schon am Reden. Staffel 1, gab es da für dich irgendwelche
1: Highlights oder auch Flops? Boah, ich, oh, ich habe jetzt sie nicht nach Staffeln sortiert, ehrlich gesagt, ähm, aber natürlich die erste Folge finde ich mhm. immer noch super grandios, weil was ich an der Folge so unglaublich gut finde, ist, wie, wie beiläufig der Alf quasi da, da, da eintritt, sondern er kommt dahin und es ist halt nicht so oh, es ist ein Außerirdischer, wir, wir müssen jetzt Angst haben oder unglaublichen Respekt, sondern der Alf ist quasi ein, ein Jedermann. Er war auf seiner Welt auch ein Jedermann. Und, und die fragen dann, kannst du das Raumschiff reparieren? Man denkt ja so, oh ja, Außerirdische müssen ja unglaublich intelligent sein und clever. Und er sagt dann, nö, ich stecke einen Schlüssel rein und, und, und drehe dreh um und dann geht's an, so nach dem Motto, weißt du? er, er fährt das Auto nur, aber er weiß ja nicht, wie man ein Auto repariert. Oder, oder dass er halt so beiläufig, der Willi fängt dann an, so zu erzählen, ja, sie wissen ja, wie das ist, so und so und so. Und der Alf nickt so mit, als ob er genau versteht, was der Willi da so erzählt. <lacht> ja, ja, Auf Melmark ist das ja genauso. Ich kenne das ja mit den Nachbarn. Und, und äh, diese Einführung, dass Alf halt quasi kein, kein, kein Überwesen ist, sondern einfach ein, ein Jedermann mit einem losen ja. Mundwerk. Das haben die einfach sehr, sehr gut im ersten, in der ersten Folge schon eingefangen. Daniel,
0: hast du äh, Favorites oder vielleicht auch schon Flops in der ersten Staffel?
2: Äh, oh, Favorites habe ich ganz viele tatsächlich. Das ist mir mal aufgefallen jetzt, wo ich äh, wieder angefangen habe, Alf zu schauen. <lacht> ähm, welche Folge ich echt doof Das war, glaube ich, auch so eine Doppelfolge. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie die heißt. Aber ah, warte mal, war das nicht da, wo irgendwie Alf irgendwie sein Gedächtnis oder so verloren hat? Was war das? Wo ja. oh, ein Versicherungsvertreter, statt mein Name Schläge. Ja, ja, ja. Stadt, ja echt ätzend.
1: Kla klassische Recycling-Folge. Ja. Wir bauen Rückblicke aus alten Folgen, weil gerade Autorenstreik ist oder was auch immer.
0: Ähm, ja. Das und was mir nicht gefallen hat, und das ist auch der einzige Flop, den ich jetzt in der ersten Staffel habe, ähm, mir gefallen die Folgen nicht, die quasi so, so tra Traum oder so irreale Situation haben, in der äh, Alf quasi nicht der ist, der er ist, oder sich in irgendeine ähm, Fantasieversion oder irgendeine so traumhafte Version flüchtet. Und das hat, das hat, das, das gefällt mir auch nie. Ähm, da gibt es nachher noch einige Folgen, fast in jeder Staffel, die mir dann immer so ein bisschen missfallen, ja. weil ich es immer schaue, wo die
1: Kate Präsidentin wird oder irgendwie der Traumkandidat.
0: Sowas. Genau, da ja. tritt sie gegen. Das ist in der zweiten Staffel. Ähm, da gebe ich dir recht, Daniel. Also das sind alles Folgen, ähm, die passen mir auch nicht so. Ähm, wo wir gerade dabei sind, neben der Traumkandidat, mag ich auch Reif für die Insel aus der zweiten Staffel. Ich nicht. Oh, echt? Äh, ja, das ist ähm, alles, was das Setting sehr grob verlässt und wie gesagt eher so was, so was Traumartiges kriegt, äh, missfallen mir bei Alf immer extrem. Und in der Folge geht es ja darum, dass er irgendwie einen Schlag auf den Kopf oder so kriegt und sich zu gilligen auf eine Insel träumt. Ich glaube, auch eine ja, Serie früher in
2: den USA. Ja, ja wollte also, ich gerade da sagen. Das hat ja Bezug gehabt auf diese Folge, die es wirklich gab. Oder die Serie, die es wirklich gab. Ja, die, Deswegen kann, finden wir sie vielleicht da nicht so gut, weil wir <lacht> die Serie nicht kennen.
1: Also ich kann dir, kann dir sagen, er hat keinen Schlag auf den Kopf, sondern ähm, er ist ein mega Fan. von. Er ist ja, ein richtiger ja. Fanboy von dieser Serie und geht allen auf den Sack damit. Und äh, irgendwie versteht der Willi natürlich falsch, als er meinte, oh, ich will eine Lagune bauen, dann sagt der Willi, ja, okay, dann mach ja, halt. Genau. Und, er, und er baut dann nicht einen kleinen Tümpel, sondern er gräbt den ganzen Garten um zu einer ja, gigantischen ja. Lagune und und äh, äh, da, wo Willi den Ausfall hat und dann schreit, und nicht das Tenner Riff! Und... <lacht> Und dann soll er halt alles wieder umbauen und vor Erschöpfung schläft er dann ein und träumt halt davon. Ach, genau. aber, aber es ist halt eine moralische Folge, weil er, er bewundert diese, diese Serienfiguren und springt dann quasi in die Serie rein und merkt dann, ja, das sind ja auch nur Menschen wie du und ich. Wenn die Kameras ausgehen, ist denen auch langweilig und dann gehen die sich auch gegenseitig auf den Sack. Und als er dann wieder zurückkommt, findet er halt alles, was die tenners machen, wiederum cool. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Aber vielleicht liegt es auch daran, also ich mag die Folge eigentlich, aber wir hatten ja auch als Hörspielkassette. Mhm. Wir hatten nicht so viele ALF-Kassetten. Also wir hatten schon einige, ich würde mal sagen so ein halbes Dutzend bis ein Dutzend. Ähm, aber die haben wir natürlich gefühlt eine Million Mal gehört. Und da war Gilligan's Insel natürlich dabei. Und deshalb kenne ich die Folge fast auswendig. Und das hat mir die auch immer ganz gut gefallen. Dann würde ich äh, noch ein,
0: zwei äh, Favorites aus, aus, von mir aus der ersten Staffel nennen. Vielleicht äh, bist du dann ich auch Ich habe mir gar Angel. keinen genannt. Ja, dann hast du welche. So, oh, haben mich nicht unterbrochen.
2: Ich, ja, du hast dir mit dem Schlechten angefangen. Ja, ich, ich mache das immer mal das Schlechte weg und dann äh, haue ich das Gute raus. Äh, also wie gesagt, die erste Staffel fand ich tatsächlich äh, am allerbesten weil es einfach so viele Highlights gab. Einfach so diese Folge, die Nacht, in der die Pizza kam, oh, was ich yeah. sehr geil fand, wo ja. zum Beispiel Alf auch in diese Erzählerrolle dann reingefallen ist, wo er dann im, äh, zum Beispiel bei der Pizza angerufen hat und äh, später da auf diesem Bett saß und so erzählt hat, und da kam er der Einbrecher. Ich war jetzt der Mann im Haus und sowas. was ähm, was ich auch sehr cool fand tatsächlich, war Parasit mit Puderquaste, wo Alf äh, doch einen Job angenommen hat. Als
0: Amon-Vertreter sowas, gell, ja, ähnliches.
2: Vertreter für Make-up, ich fand's so genial, wo am Ende dann Willi und Kate das ganze Zeug verkauft hatten, wo er auch Willys Kreditkarte mit 6.000 Dollar das so belastet und Verkäufer des Monats wird und Willy ihm dann erklärt, <lacht> dass er noch nicht Verkäufer des Monats ist, nur weil er das ganze Zeug gekauft hat, er muss es auch wieder verkaufen. <lacht> Ähm, was ich auch sehr cool fand, war ein Mädchen namens Rhonda, weil es eigentlich so das erste Mal gewesen ist, wo man Alf gesehen hat, wo er Gefühle gezeigt hat, weil vorher hat man immer den Eindruck, er ist immer so gut gelaunt und so, aber da hat er halt wirklich Heimweh bekommen. Ja. Ähm, fand ich auch eine sehr gute Folge am Ende, wo er dann doch gesagt hat, ja, die Tenders würde er aber mehr vermissen als das, was er vorher hatte. Ähm, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Auf jeden Fall auch die, wo Alf am Anfang der Folge hier. Ähm, Oh, warte mal, wie heißt das Lied nochmal? Ich muss gerade gucken, Ach, ich habe es ja, auf ich... äh, Old Time Rock'n'Roll von Bob Sieger, wo er das am Anfang, da wo er alles durcheinander gemacht hat. Das ist heißt die, die dritte
1: Folge. Das ist doch die, wo er beschuldigt wird. Genau, ja, das er genau dass er Lucky äh, gefressen ja. hat. Richtig. Auch eine sehr, sehr schöne Folge, weil sie ja. ihn halt verurteilen. Und dann muss er ja sein... Genau, und dann <lacht> bringt er doch irgendeine Katze wieder. Und
2: ja, das ist ganz lucky. ja
1: wo, wo er doch den... Äh, den das Wollknäuel
2: rauswirkt und ja. der Brian dann sagt, Lucky und ja. Auch eine gute Folge. Ich komme mal langsam zum Ende, da mache ich noch halt die Folge, was ich am Anfang schon gesagt habe, mit dem Ferrari. Die Folge, die Spritzkurve fand ja. ich ganz cool. Ähm, fröhliche Ferien auch, wo er doch am ja. Ende das erste Mal mit einem Menschen gesprochen hat, aber der dann irgendwie dachte, oder der Mensch dann irgendwie mit dem anderen. Wo der dann dachte, er wäre bekloppt oder sowas. Also, äh, wo die, das da irgendwie verkauft, er wäre ein Ameisenbär, der sprechen könnte. Irgendwas war das <lacht> Ja, wo Alf
0: im Wald in den Ferien verloren Wo geht. sie ihn doch schlachten. Die da, äh, trau, ja. Genau.
2: Und, äh, ja, dann Schluck auf Marke Melmack fand ich ganz ah, cool. Also, super Folge. War. Die ist ja Und, so mega. Äh, zum Abschluss Verbrecherjagd, die Doppelfolge, wo wir auch schon drüber gesprochen ja. Ja, ähm, was ja, ich
1: so aus der ersten Staffel noch erwähnen würde, ist das Fenster zum Garten. Was halt so eine Anlehnung an, die, an, diese Hitchcock, an diesen Hitchcock-Film ist, wo er den, den Mrs. Ogmanic beobachtet, wie er angeblich angeblich ja, die... Die, die äh, hat. Genau, das war auch sehr witzig. Weil da gab es eine, eine Szene, wo ich mich so kaputt gelacht habe, wo er quasi drüben ist. Und dann geht das Licht aus und es geht kurz an. Und dann steht da der Alf zwischen den ganzen Leuten, also auch zwischen dem dem Polizisten und dem dem äh, Miss, Mr. Ogmanik und, und das, das einzige was er statt einfach in, in Deckung zu gehen oder schnell sich zu verstecken sagt er kurz Hallo und dann geht das nicht sofort wieder aus und wieder an und alle fragen sich Hä haben wir da gerade was gesehen und die Tennis nein 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 da war nichts und muss ich mich heute immer noch beäumen wenn das nicht einfach angeht er steht so Hallo ja, ja äh,
0: ihr habt schon sehr viele Folgen genannt, die auch bei mir die Highlights sind, die Nacht, in der die Pizza kam, in der, äh, ja, auch Rachel auf das Haus aufpasst und Alf ja auch im Haus ist und sie denkt, da ist irgendein Eindringling und Alf hat eigentlich nur eine Pizza bestellt und dann mit meinem absoluten Highlight auch, äh, Alf trägt, zieht sich ganz zum Schluss aus Langeweile ein Kleid von Kate an <lacht> und bewundert sich dann im Spiegel. Ähm, die Spritztor auch schon erwähnt, äh, ganz toll, fröhliche Ferien, in dem Alf endlich endlich auf äh, Campingurlaub mit den Tenners geht und dann verloren geht und in die Wilderage gerät. Und auch noch eine Folge, die ich ganz toll war, fand, war ähm, die wurde noch nicht genannt, der blinde Passagier. Äh, wenn Alf und die Tenners, äh, die, die Ogmaneks auf so eine Art Timesharing-Urlaub fahren, wo Alf sie quasi zu genötigt hat, und äh, auf dem Rückflug wird äh, dem Piloten äh, wird ähm, Trevor schlecht und Alf muss dann plötzlich das Flugzeug fliegen. Das äh, finde ich sehr abenteuerlich und macht sehr viel Spaß.
1: Kann ich mich gerade echt nicht mehr erinnern? Nee, ich auch nicht. Das ist
0: eine sehr gute Folge. Könnt ihr euch nochmal angucken. Der blinde Passagier. Ähm, genau. Dann kommen wir einfach mal zur zweiten Staffel. Äh, wie gesagt, muss ja auch nicht jede Folge genannt werden. Würde ich kurz anfangen, wenn ihr nichts dagegen habt. Ich habe auch, mache ich mal Daniels-Reihenfolge, zwei Flop-Folgen, die habe ich aber schon genannt. Drei für die Insel und der Traumkandidat. Und, ähm in der zweiten Staffel sind aber auch ein paar meiner Highlight-Folgen dabei, eben ähm, Onkel Albert, das habe ich schon erwähnt, wenn Alf eben über unsere Art Beerdigungen zu zelebrieren ähm, redet, dann natürlich die Folge auf Verbrecherjagd, wenn er eben bei der Nachbarschaftswache und dem Wachhabenden ähm, <lacht> hilft, ganz tolle Doppelfolge. Und ähm, dann noch stets zu ihren Diensten, wenn Alf zu viel kaputt gemacht hat und dann zur Wiedergutmachung sich ähm, ja als Diener ausgibt und es ein bisschen mit seinem Goodwill als Diener übertreibt und eine meiner Folgen in unserer alten Podcast-Reihe haben wir mal darüber geredet. Ich weiß gar nicht, ob wir in der Weihnachtsfolge auf deinem Channel darüber geredet haben. Wenn der Weihnachtsmann kommt, ist auch eine Doppelfolge. Da fahren die Familie Tenner in den Urlaub an Weihnachten. Und Alf gerät durch so ein paar Missverständnisse plötzlich als ja, Geschenk im Krankenhaus bei einem todkranken Mädchen.
1: Oje, und, sehr, äh, sehr ergreifende Folge. Es
0: ist wirklich eine sehr ergreifende Folge und ist bei mir mittlerweile Jahr für Jahr zum Weihnachtsklassiker, zur Weihnachtstradition verkommen. Äh, nicht verkommen, Entschuldigung, ist dazu geworden. <lacht> ähm, einfach weil, äh, du hast es schon mit Ronda, der Ronda-Folge erwähnt, Daniel, hier wirklich bei Alf auch durchaus echte Emotionen vorherrschen. Und auch Alf hier wieder das Thema Tod mit dem kleinen Mädchen äh, sehr gut reflektiert, indem er sagt, ja, ich komme auch aus einer anderen Welt und bin jetzt hier in eine neue gegangen und so kannst du das auch machen. Also da sieht man ja auch, wie sehr Alf empathisch auch da mit Kindern umgeht und manche Sachen auch einfach sehr schön und kindgerecht verpackt. Ja. Das ja. ist
1: ja auch in der Folge der Junge von nebenan. Ist ja auch eine, ich sag mal, mit einer ähnlichen Prämisse, mit so einer ernsten, dass er, dass er sich in derselben Situation fühlt wie dieser, der, wie dieser Junge. Jake, der, der nächste von den Ogmanics, oder? Ja, der ja auch aus einer schlimmen Familie wohl kommt und dann da sich nicht heimisch fühlt und sich dann mit dem Alf anfreundet. Und ist ja eigentlich auch eine schöne Beziehung. Ich, ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe jetzt die ganze Zeit überhaupt nicht an Jake gedacht, aber eigentlich ist es ein ganz witziger Charakter, der gut da reinpasst, ehrlich gesagt. Einer noch der besseren Casts, die dazugekommen sind. Ja, das geht ja dann in den
0: Staffel 3 vor allem <lacht> los. Aber äh, dann lassen wir dort noch kurz. Ja. Daniel, hast du ein, zwei Highlights oder Flops aus Staffel 2? Ah,
2: ich muss gerade sogar mich korrigieren, wo ich meinte, Schluck auf Marke Melmark war sogar aus Staffel 2. Ah ja, ja. dann hast du ja schon eins. Ja. Ähm, gut, dann kommen wir zu Staffel ich 3. Noch, ich
0: hatte noch eine,
1: ja? eine. Oh, äh, Pauls Puppenspieler. Ah, hatte ich früher sehr viel Angst vor.
0: <lacht> Echt? ich, ich also, fand ich sehr unangenehm dabei.
1: Aber die Folge ist schon super bezeichnend. Es ist das erste Mal, wo sie auch den, den Psychologen, aus, also den Psych Familienfreund der Psychologe ist, dann ihn bitten, ihn, ihn mal zu therapieren und er dann äh, ja er dann mal ausflippen muss einmal im Jahr oder so und dann genau für die Zuhörer ja die, die, die bekommt hier eine Puppe oder hat hier eine
0: Handpuppe eine Bauchrednerpuppe ja genau und fängt an mit ihr zu reden beziehungsweise die Puppe fängt dann an so eine Art Eigenleben zu entwickeln <lacht> ähm, ja dann kommen wir zur dritten Staffel Jascha du hast es jetzt schon immer erwähnt ähm, es kommen immer mehr Nebenfiguren dazu ich glaube in der dritten Staffel ist äh, auf jeden Fall schon Kates Mutter immer noch dabei und auch äh, Willys Bruder hat, glaube ich, hier auch seinen ersten Auftritt, Neil. Ähm,
2: genau. Ist nicht sogar die dritte Staffel die gewesen, wo die noch äh, Familienzuwachs bekommen haben oder war das schon eher? Ähm, das ist. Das ist eine gute Frage. Ähm, weil da hat Alf doch mal Babysitter man ist dann da eingeschlafen, wo Kate ihn erst nicht getraut hat und dann hat sie doch gemerkt, dass das gut gemacht hatte. Doch, du hast
0: vollkommen richtig. Das ist das Staffelfinale. Wir haben ähm, nämlich der Geburtshelfer äh, bei dem Alf eben, genau, ähm, zum, zum Geburtshelfer von Kate mutiert und auch ein bisschen zu vorsichtig mit ihm ja. geht, äh, weil er ja nicht will, dass dem neugeborenen Baby was passiert. Ähm, da hast du...
1: Eine ja? kurze Frage, war das ja, eigentlich ja. geplant, dass die Schauspielerin schwanger ist? Also war das, war das Teil des Drehbuchs oder war die Schauspielerin schwanger und man hat daraus quasi eine Geschichte gesponnen? Oft ist es ja auch so, dass Schauspieler schwanger werden und man das irgendwie, man muss das ja dann verdecken, dass sie so einen dicken mhm. Bauch haben oder so, man filmt, filmt nur noch den Oberkörper oder irgendwie sowas oder sie taucht nur noch selten auf. Da bin ich mir also, jetzt ehrlich gesagt unsicher, weil sie ist ja die ganze, die ganze Staffel über, ist sie doch hoch schwanger. Also, wenn es mich jetzt nicht komplett irre,
0: ähm, ich werde es dann korrigieren, ähm, würde ich, äh, aber sie war damals definitiv schwanger und, ähm, ah, genau, ich habe sie hier, hier gerade auf ihrem DB in der Trivia zu Anne Schäden oder Anne Schieden, ich weiß jetzt leider nicht, wie äh, ihr Name der Darstellerin richtig ausgesprochen wird, ähm, ich übersetze es gerade mal schnell und unbeholfen auf Deutsch. Ihre Schwangerschaft mit ihrer Tochter wurde nach in
2: Alf reingeschrieben. Ah. Äh, aber sie hat dann natürlich in der Show äh, Eric einen Sohn gekriegt. Ja. Was krass ist, ihr müsst mal auf Wikipedia gehen, da ist ein aktuelles Bild von ihr, die hätte ich niemals erkannt.
1: Ach, okay. Sehr also krass. damals, also bei ja. der Szene, wo sie im Intro aus der Dusche steigt. Ja. ja. Lokal, okay, äh, aber, Sch aber schon eine nette Mama, ne? Ja, auch als Teenie oder als, jung,
0: äh, als als älteres Kind fand ich auch Lynn immer ganz putzig. Oh ja. Aber wo wir gerade dabei sind, was sind denn eure <lacht> Favourite oder vielleicht nicht so mit folgen
1: äh, der äh, zweiten,
0: äh, der dritten Staffel, Entschuldigung?
1: War, war, äh, kurze Frage, wie, mhm. ich weiß nicht, wie die Folge heißt, aber wo, wo sie mit dem Zug fahren, also wie, wie hieß die denn nochmal? Wo willy und Alf mit dem Zug fahren? Genau. Das müsste in der zweiten Staffel gewesen sein. Okay, okay. Weil noch, die fand die ich erste. auch noch, die fand ich auch noch super, weil da geht es auch so ein bisschen um die Beziehung zwischen Alf und Willy, die da sehr stark gestärkt wird und auch das eine stimmt. sehr schöne, nachdenkliche Folge. Aber die, wir sind jetzt ja bei der dritten Staffel schon. Ich wollte es nur noch mal erwähnen, dass ich die sehr mochte. Ihr könnt, ihr könnt mal anfangen. Ich äh, bin ich etwas hätte... am Schwanken, welche Folgen da wirklich gut waren. Ja, Ach, ich ja muss ich auch schon eine. sagen.
2: <lacht> ähm. Also, ich würde, ich könnte eigentlich jetzt nicht mal sagen, welche fand ich richtig gut oder welche richtig schlecht, weil das ist einfach bei 102 Folgen oder so ist das zu schwierig. Mhm. Aber äh, Folgen, wo ich mich gern dran erinnere, ist zum Beispiel die, wo Alf doch den Zauberkasten von Willy geschenkt bekommt, wo doch am ja. Ende Brian weg ist. Der Zauberlehrling, ja. Ja, die fand ich ganz gut. Und, äh, es war doch von den Ogmonex der Neffe, oder wer das war, wo seine Mutter dann da ist, wo sie doch irgendwie am Klauen war und er sie die ganze Zeit verteidigt Mutter hat.
1: Mutter ja. Ja, und ja. dann
2: festgestellt, oder dann am Ende doch gemerkt hat, dass sie sich doch nicht geändert hat. Das sind so Folgen, wo ich halt noch so ein bisschen was mit verbinde. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das sind jetzt so mit die Besten oder die Schlechtesten, weil dafür fehlt mir tatsächlich dann doch ein bisschen die Erinnerung.
1: Herr der Ameisen fand ich super. War ging es da bisschen mit einem ernsten Thema. Es ging darum, Alf ist doch langweilig und er wünscht sich doch ein Haustier und er ah ja, genau. bettelt doch Willy an, dass er endlich sein Pferd bekommen soll und da fängt doch Willy erstmal mit Kleinen an und sagt, hier hast du erstmal Ameisen und der Alf wundert sich, was er mit den Ameisen machen soll und wie bei allem, was Alf anfängt, macht er das ja immer mit einer mit einer fanatischen Inbrunst stürzt er sich in Dinge rein und lebt die dann in all seinen, mit all seinen Facetten aus und wird dann Ameisen-Experte und, und studiert die Ameisen. Und jede Ameise kriegt einen Namen und er ist total fasziniert. Und dann
2: lässt er sie in der Sonne stehen und sie mhm. sterben alle. Wo ich noch tatsächlich was einwerfen möchte, ist jetzt zum Beispiel, wo ich jetzt eher sage, das ist schon so, wo man erkennt, den sind die Ideen ausgegangen. Das ist zum Beispiel die dritte Folge, wo äh, die Ogmonics Streit haben und sich dann Trevor Ogmonic bei, denen, bei den Tenners dann im Haus einnisse, wo ich sage, sonst haben sie immer versucht, dass äh, keiner bei denen ist, damit Alf nicht auffällt, aber dann lassen sie den neugierigen Mann von der Nachbarin dann ins Haus rein. Das war so meiner Meinung nach ein bisschen, äh, ja, so erzwungen irgendwie ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erklärt habe, dass das richtig ankommt.
0: Nee, ich weiß, was du meinst. Ähm, also ab der dritten und vierten Staffel merkt man natürlich, ähm, dass die Ideen schlichtweg langsam ausgehen. Weil wie du es richtig gesagt hast, Daniel, ähm, Alf war immer begrenzt auf das Haus der Tenors. Die Tenors haben ihn versucht, im Haus zu behalten. Und natürlich, dass er nicht erkannt wird, dass die Weltraumbehörde nicht kommt und ihn irgendwie abholt. Und ähm, deswegen wurden immer sehr viele neue Figuren reingebracht, Willys Bruder oder sowas, ähm, die äh, plötzlich Alf doch kennenlernen durften oder der Psychologe. Und ähm, manchmal wurde ja Alf dann auch plötzlich an neue Plätze gebracht, an die sich die Tenners früher wahrscheinlich nie rangetraut hätten. Ja.
2: Ähm,
0: obwohl ich auch diesen Qualitätsverlust erkannt habe, um dann vielleicht, wir müssen jetzt nicht unbedingt in diesem starren Muster nach Staffel abarbeiten, jetzt bleiben, aber ähm, da hätte ich jetzt noch, da würde ich einfach kurz damit abschließen und meine ähm, Folgen nennen, die ich trotzdem noch... Ähm, sehr gut finde. In der dritten Staffel sind es zugegebenermaßen wenige. Da möchte ich jetzt vor allem Cousin Blinky herausheben. Oh. Eine Folge, in der Alf in so einer ähm, ja, Yellow Press-Zeitung liest, dass ähm, ein Paar irgendwo ein bisschen weiter weg auch mit einem Außerirdischen zusammenlebt und er da hinfährt oder sich hinfahren lässt, um rauszufinden, ob das nicht sein Cousin Blinky ist. Ja, und er
1: vermutet ja, dass es Blink sein Cousin Blinky ja. sein muss, weil ja drin steht, dass er Glühbirnen ist. Genau.
0: Und dann meinte er ja, mein Cousin liebt die Glühbirnen oder irgendwie sowas. Und, ähm, und dann ja. muss er ja leider traurigerweise feststellen, dass das Paar scheinbar nur gelogen hat oder äh, auf jeden Fall Blinky dort nicht wohnt. Und dann endet die Folge aber mit einem super Twist. Alf äh, sitzt nämlich traurig oder bedröppelt im Auto, guckt aus dem Autofenster und plötzlich fährt dann doch noch äh, ein anderer Mel vorbei. Und ähm, ja, scheinbar ist doch noch einer von Alf's Leuten auf der Erde. Äh, fand ich wirklich, also da, da kam mir sogar so ein bisschen Gänsehaut, weil ich das einfach so, so ein toller Twist nochmal zum Ende der Folge fand und obwohl, wie gesagt, trotz nachlassender Qualität und erzwungener Situation, muss ich sagen, in der vierten Staffel gab es für mich noch eins, zwei ähm, tolle Folgen das ist ähm, Eric, wo bist du? wo Alf das neugeborene Baby verliert und ähm, <lacht> es sucht ähm, die Hawaii-Party wenn Alf äh, diese Hawaii-Party der Tenors ein bisschen sprengt, weil er unbedingt mitfeiern will ähm, die Seniorenparty, auch wieder eine Folge, wo Alf so ein bisschen über das Leben und auch natürlich den Tod mitsinniert, indem er irgendwie in einem Altenheim landet und dort nochmal den etwas schon lethargisch gewordenen Senioren hilft, nochmal so ein bisschen Lebensfreude zu kriegen, indem er sie halt so ein bisschen auffühlt. Und dann natürlich noch die Abschlussfolge, die Entscheidung, in der man wirklich einen sehr, äh, ähm, ja, sehr rührenden und tränenreichen Abschied dann nochmal von Alf feiert. Mit dem dann aber offenen Ende, was dann mit dem Film abgeschlossen wurde. Das waren dann nochmal so meine Highlights aus den letzten Staffeln. Muss aber wie gesagt zugeben, äh, zwischendrin gibt es dann halt auch echt mäßige Folgen. Und ähm, ein, ein, ein so ein Flop-Folge für mich ist da auch noch blendende Aussichten, wenn Alf sich quasi vorstellt, wie es mal ist wenn die Tender Eltern nicht mehr da sind und dann entweder bei Brian oder Lynn leben muss. Ähm, eine keine, das wäre, kein
1: wenn Das ist, ja, ist ja. ja öfter Thema, wenn ja. einem nichts mehr einfällt. Die klassische Holodeck-Situation bei Star Trek. Oh, mhm. uns fällt nichts ein, lass uns eine Holodeck-Folge machen.
0: Ist es denn bei <lacht> dir auch so, Jascha, dass äh, du die Qualität
1: zum Ende hin ähm, mäßiger fandest bei ALF? Oder ja, also dir auch aufgefallen also ist, dass Jetzt, wo ich alle Folgen noch mal so überflogen habe, muss ich sagen, dass ich so aus Staffel 1 und 2 bei, bei jeder, fast bei jeder Überschrift die Folge dazu kenne. Und mhm. mir sofort einfällt, worum es geht. Bei Staffel 3 wird es schon dünner. Und bei 4
2: Ist bei mir auch so.
1: muss ich echt richtig Ich muss schon reinklicken und lesen, was da drin vorkam, um mich überhaupt noch zu erinnern, was da passiert ist. Also irgendwie ist mein Interesse auf eine natürliche Art geschwunden gegen Ende hin, also ähm, ja, also was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, äh, dass Alf im Laufe der Zeit immer egoistischer und gemeiner wird also am Anfang ist er natürlich noch schlimm und benimmt sich wie die Axt im well Walde aber später wird er auch richtig rücksichtslos, also er sagt einen auch direkt ins Gesicht, nö, das mache ich nicht, keinen Bock oder äh, was soll das und äh, ja, das fand ich schon etwas seltsam und bedenklich. Ist mir früher auch nie so aufgefallen, aber früher habe ich ja auch nie Folge 1, Folge 2, Folge 3 geguckt, sondern die liefen ja hoch und runter und dann hast du mal Folge 5 geguckt und auf RTL lief dann gerade Folge äh, 7, Staffel 2 oder so und ähm, so richtig in der Reihenfolge habe ich es nie so geguckt, außer halt in den letzten in letzter Zeit und da habe ich es meistens nie über Staffel 3, Ende Staffel 3, Staffel 4, Anfang hinaus geguckt, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber stimmt, du hast schon recht. Also, Alf handelt ja teilweise dann wirklich äh, schon bewusst unsympathisch, weil er bringt ja auch Willy nicht aus Versehen, sondern manchmal äh, muss man einfach sagen: Naja, er müsste eigentlich wissen, wenn er, wenn er das jetzt durchzieht, bringt der Willy ins Gefängnis oder lässt ihn vom FBI abführen oder sowas. Also, da wird Alf auch extremer, aber da ist dann natürlich auch das Verständnis dann dafür da, ähm, dass das Setting begrenzt ist, was die Serie bieten kann und warum man dann auch einfach gesagt hat, wir müssen jetzt nach der vierten Staffel aufhören. Wir packen das nicht, wie bei Big Bang Theory oder Toon Duff Man, das über 10 elf Staffeln zu strecken. Dafür bietet das Grundsetting einfach zu wenig. Und ähm, das haben wir jetzt bisher auch so ein bisschen außer Acht gelassen. Alpha ja wohl auch für eine Sitcom, eine außerordentlich aufwendig zu produzierende Serie. Ähm... Um Alf quasi immer entsprechend zu platzieren und ihn, wenn er, Alf äh, ist ja nicht immer im Ganzkörperkostüm aufgetreten, sondern war dann hinter einer Couch versteckt zur Hälfte oder hinter einem Tisch und dort wurde er logischerweise immer von einem Handpuppenspieler bewegt und die saßen quasi im Boden des Settings oder der Sets der Bühne und äh, haben ihn dann halt gesteuert und das liegt auch daran, dass Alf im Gegensatz zu vielen, nicht allen, Sitcoms äh, nicht vor Publikum aufgezeichnet wurde und definitiv Lachsalven drunter liegen, äh, Um, das haben die Produzenten entschieden, um eben die Illusion, dass Alf wirklich ein lebendes, echtes Wesen ist, nicht zu zerstören. Okay. Ja. Ähm, also ALF ist wirklich, also wenn man da sich über die Lachsalven
1: in Sitcoms aufregt, <lacht> äh, bei ALF ist es halt so. ja. Ich, ich habe auch mal gelesen, dass es äh, im Deutschen verschiedene Versionen davon gibt, dass es bei einem Sender nochmal neu unterlegt wurde mit Lachern und die viel, viel mehr Lacher untergelegt haben und öfter und, und so. Und äh, ähm, dass es ja, im Gegensatz zur alten ZDF-Version wohl noch... Eine, eine mit noch mehr Lachern unterlegte Version gibt. Und äh, bei den Hörspielen gibt es gar keine Lacher. Da gibt es konnte sehr logischerweise
0: rausschneiden,
1: weil die, die Lacher waren sowieso ja. noch dazu geschnitten. Das ist echt interessant, wenn man die Hörspiele hört, das ist mir auch am Anfang überhaupt nicht aufgefallen, dass die Lacher da fehlen. Aber wenn man sich das einmal bewusst macht, äh, ist es auch sehr angenehm. <lacht> Apropos Hörspiele, Jascha, du
0: hast sie gehört, ich habe sie definitiv gehört, hat ja auch eine gewisse Wert der Sammlung, vor allem die späteren Folgen haben relativ viel Wert als Hörspiel. Daniel, hast du eigentlich auch die Hörspiele
1: gehört oder eher wenige?
2: Tatsächlich, ich war nie so wirklich der Freund von Hörspielen. Oh. Ja, tatsächlich. Also, du musst eine traurige Kindheit gehabt haben. Nee, ich hätte eine schön <lacht> haben können, ich wollte sie aber nicht haben. Du ich kann mich noch erinnern, ich habe genau eine Hörspielkassette gehabt, die ich gerne gehört habe. Das war Benjamin Blümchen trifft Bim Bambino. Oh, das ist ein <lacht> hätte Ich auch, ja.
0: ja. Echt? Die gab es ja. ein Crossover? Ja. ja. Krass. Das war gar nicht schlecht. Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt erstmal so die einzelnen Folgen durchgesprochen. Wir sind natürlich noch nicht am Ende. Ähm, worüber wir jetzt vielleicht noch ganz kurz reden können, auch wenn der Film es eigentlich nicht verdient hat, ist Alf, <lacht> der Film... Ähm, quasi der Abschluss äh, der ganzen Serie. Alf ging wie gesagt im 90er Jahr, also 1990 wurde die Serie fertig produziert. Ähm, laut Drehberichten ist es ja auch wohl nicht so toll ausgegangen am Set. Der Max Wright, der Darsteller von Alf, war wohl zum Schluss so entnervt von den anstrengenden Dreharbeiten, dass er einfach gegangen ist und ähm, ja, wie gesagt, wohl nicht mehr die allerbeste Stimmung und dann lief Alf ja erstmal auf Halde. Die letzte Folge ist auch offen. Alf soll ja von... Ähm, seinen Leuten abgeholt werden, aber dann schafft es doch noch, die Weltraumbehörde dazwischen zu grätschen und man sieht nur noch, wie Alf, kurz bevor er abgeholt wird, ähm, von der Weltraumbehörde ähm, eingekesselt wird und dann ist plötzlich die Serie zu Ende und erst sechs Jahre später ähm, 96, Echt So lange? Ja, 1995 äh, oder 96 ich werde es gleich nochmal genauer prüfen kam dann ähm, Alf, der Film oder Project Alf, wie er im Original hießen in den USA, äh, eigentlich nur ein TV-Film, äh, 96 war es, der aber aufgrund der großen Beliebtheit in Deutschland sogar in Deutschland ins Kino kam. Ähm, und was macht der äh, große Alf Herrn Michi? Er schleppt natürlich seinen Vater mit rein und es war absolut enttäuschend. Also äh, mein Vater ist eingeschlafen irgendwann mittendrin, da, da habe ich noch nie erlebt, dass mein Vater im Kino einschläft.
1: Und, mein Vater ähm, ist bei Soldat James Ryan eingeschlafen. <lacht> ja, bei der Kirschenszene.
0: Und ich weiß, dass der Film sogar noch relativ, also Alf jetzt, ähm, <lacht> relativ stark beworben wurde. Ich weiß, wer hat noch so Ausschnitte bei Wetten Dust gesehen und war eigentlich relativ gehypt. Also ähm, weil ich glaube da, ich weiß nicht, ob Alf bei Thomas Gottschalk dann zu Gast war, aber auf jeden Fall äh, gab es äh, damals, wie gesagt, wirklich noch so, ähm, so einen gewissen Hype und der Film ist einfach, finde ich, scheitert vor allem deswegen, die Originalbesetzung ist nicht mehr mit am Start, nur noch Alf selber, der eben auf einer Militärbasis eingesperrt wird und dann von zwei wohlwollenden ähm, Armeeangehörigen ähm, quasi dort rausgeholt wird und ähm, das funktioniert auf vielen Ebenen nicht. Alf ist, wie gesagt, eben nicht mehr innerhalb seines bekannten Settings. Die Tenners werden sehr unschön abgefrühstückt, indem es heißt, ja, oh, die sind aufgrund ihrer psychischen Schäden, nachdem Alf bei ihnen gelebt hat, ich glaube, irgendwie in Alaska dann verbannt worden oder sowas. Was? Und ähm, ja, äh, also wie gesagt, ein, ein Film, der dann nicht funktioniert, weil der Film dann nur noch auf Alf setzt, weil die Nebenfiguren so uninteressant sind und da funktioniert das dann alles nicht mehr so. Hat den noch jemand von
2: euch beiden gesehen? Nein, deswegen wollte ich gerade eine Frage stellen. Okay, bitte. Äh, hat Alf denn noch mal in dem Film irgendwie so erzählt von Willy oder Kate? Oder wurde das einfach nur beiläufig erwähnt, dass die jetzt einfach weg sind? Also ganz am Anfang wird direkt beiläufig erwähnt, äh,
0: da gibt es dann quasi so ein Briefing überall von so Militäroberen. Und da wird nur gesagt, die Familie ist in Alaska, denen geht es psychisch nicht so gut. Und dann hat sich das eigentlich auch. Also meines Wissens wird im Film selber nicht mehr viel darauf eingegangen. Es geht eigentlich größtenteils darum, dass Alf ähm, auf der Militärbasis dann es schafft, natürlich doch ein bisschen für Unruhe zu sorgen, weil die Soldaten ihn dann doch ganz cool und lustig finden und dann werden Experimente mit ihm so ein bisschen gemacht, die ja auch ein bisschen irgendwo sabotiert. Gerade die Psyche. Das ist das einzig halbwegs Lustige, wenn die Psychotests mit ihm durchgeführt werden und, und er die Psychologin total zum Abdrehen bringt. Okay. Aber es ist, so ein, das ist wirklich ein ganz kurioser Film. Also wenn man irgendwo die Möglichkeit hat, den umsonst zu sehen, ist es okay, aber
2: Ich gucke mal das bei Amazon Prime.
0: Jascha, hast du den Film gesehen? Äh,
1: ich habe ihn wahrscheinlich irgendwann mal gesehen, aber ich kann mich jetzt, ehrlich gesagt, überhaupt nicht mehr erinnern. Ja, das ist der Name. Kein, und kein ja. bisschen und äh, Ja, <lacht> ich, ich wüsste auch nicht, ob ich jetzt mega Bock Also, äh, ich bin jetzt neugierig, den nochmal zu gucken ich werde meine Erwartungen natürlich runterschrauben, aber es ist sicher interessant, nochmal so Facetten von Alf zu sehen. Aber es ist, also wenn du das so erzählst, es ist es echt schade, weil die ja. Nachwirkungen von Alf waren ja gigantisch. Das, das habe ich ja am Anfang mal kurz quasi angedeutet, dass es Alf-Merchandise noch und nöcher gab. Ich glaube, wie gesagt, ich hatte Aufkleber von Alf, ich hatte einen Pulli von Alf. Ich glaube, jeder zweite oder da hatte irgendwie eine Alf-Puppe oder sowas und äh, auch nach der Serie war ja Alf immer noch ein Thema, wir haben als Alf rauskam und danach haben wir alle nur noch null Problemo gesagt zu, zu Stadt okay und äh, das hat ja schon einen krassen Nachhall gehabt und dass die dann quasi so eine sehr sehr schlechte also sehr schlechte Fortsetzung als Film gemacht haben ich habe keine Ahnung was die damit erreichen wollten
0: naja, also, ich, ähm, also erstmal, sorry, ich habe gerade einen kleinen äh, Faktenfehler drin. Die oh. wurden nicht nach Alaska, sondern die nach, die Is I nach Island gebracht. Und äh, die Tenors. Und ähm, ja, eigentlich sollte der Film Alf Staffel 5 sein. Nur dann hieß es irgendwann, nee, ah. wir machen jetzt lieber ähm, einen Film da draußen, schließen es komplett ab. Und wie gesagt, wenn man ein größerer Alf-Fan war, war es einfach eine riesengroße Enttäuschung, weil man eben dieses emotionale Ende hatte und plötzlich hat man dann dieses komplett aus dem Grundsetting rausgerissene Machwerk, was einfach wenig dann noch mit ähm, dem Film zu tun hatte und das war natürlich ziemlich enttäuschend. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, Jascha, ähm, Alf hatte natürlich auch damals einen riesen Hype ausgelöst. Ich habe auch mal von einer Umfrage gelesen, in der so um Anfang der 90er, wenn die Leute nach ALF befragt wurden, wirklich 100% der Leute sagen konnten, wer oder was ist ALF. Und da merkt man natürlich, was das für einen unglaublichen Hype hier vor allem in Deutschland entwickelt hat. Wie du sagst, ähm es gab ja so viel Merchandise. Ich habe hier auch noch bei mir, äh, sitzt du da hinten auf meiner, äh, hier im Arbeitszimmer Couch, eine Alf Plüschfigur. Es gab Alf Bettwäsche. Wie viele Bücher gab es auch von Alf, ähm, die im Endeffekt so andere Geschichten von Alf erzählt haben und die es meines Wissens nur im Deutschen gab. Ähnlich wie auch diese Hörspiel-Spin-Offs, die es nur im Deutschen gab, wie Alf erzählt Märchen. Also das war ein Riesen-Hype und... Da wollte ich euch jetzt fragen, so für euch persönlich, aber vielleicht auch allgemein, was
2: bleibt so vom Kult Alf? Also, ich würde sagen, äh, auf jeden Fall teilweise diese Sprüche, die man nicht vergessen wird, mhm. einfach die so wirklich so aus dem Nichts kamen. Oder zum Beispiel hier so, wo Alf in der Küche ist und Kate und äh, Willy sind im Wohnzimmer, bequatschen irgendwas, aber das Fett brennt, das Fett brennt. <lacht> Lösch nicht die Gardinen löschen? Lösch nicht <lacht> mich, <lacht> ja. Solche Dinge eben, die man halt nicht vergessen wird. Ja, ja Schön.
1: Ja, also nachhaltig
2: muss man sagen,
1: ist Alf wirklich halt die, 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 die klassische Kindheitserinnerung, eine Erinnerung an schöne Zeiten, an eine Serie, die uns als Kinder oder Jugendliche lange begleitet hat, die ja auch wirklich sehr gut teilweise war und äh, das ist halt so dieser Nintendo-Effekt. Man, wenn man sich vorstellt, man guckt ein paar Folgen Alf, spielt nebenbei dann noch äh, äh, Mario Kart oder sowas oder Zelda. Also was kann man sich Schöneres vorstellen? Alf aus einer unbeschwerten Zeit, wo, wo man noch so zotige Witze machen konnte oder wo er einfach nur laut geröpst hat und das schon lustig fand.
0: <lacht> ja. Er macht einen ganz neutral nostalgisch und melancholisch zum Schluss der Folge. <lacht> ähm. Aber ja, so geht's es auch mir. Es ist natürlich einerseits Kindheitserinnerung, ähm, andererseits muss ich auch sagen, ja, Sitcoms haben sich heutzutage verändert. Es ist schneller geworden, es ist teilweise derber geworden. Und trotzdem hat Alf so einen Charme und so eine Art merkwürdige Echtheit entwickelt, obwohl das, wie gesagt, eine Puppe war, ähm, die trotz dieser total abstrusen Situation Scham und Sympathie entwickelt hat und wie gesagt auch vielleicht so ein bisschen Reflexion über irdische Lebens- und Verhaltensweisen, dass das einfach so ein bisschen nachwirkt und dazu kommen eben die teilweise sehr gut geschriebenen Lines, vor allem im Deutschen, Null Problemo oder sowas, <lacht> die, die natürlich ja nach wie vor zumindest in einer gewissen Altersgruppe Kultstatus
2: genießen. Ja, es wird aber halt gar nicht mehr eigentlich wirklich beworben, wo es ja, kommt. Ja,
0: ja, aber, des, aber trotzdem, äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jetzt, hier so äh, drei Viertel von 2019 sind rum, ähm, es soll ja ein, äh, eine Neuauflage von ALF kommen, äh, an der gerade geschrieben wird. Äh, habt ihr da größere Erwartungen dran? Oder wie ist da eure
2: Meinung, euer Stimmungsbild dazu? Also wenn ich so die Rezession bei Amazon <lacht> über den Film sehe, kann es ja nicht nur besser werden. Aber es ist halt schwierig, wie sie es umsetzen wollen. Weil äh, ich weiß ja jetzt nicht, wie der Film geendet ist. Einfach äh, frei, glaube ich, einfach. Der Konstantin ist frei. Ja, frei. Ja, keine Ahnung. Kehrt er dann, Der Planet von mir ist in die Luft geflogen. Ich weiß halt nicht, wie, wie gesagt, das kann allein schon am Anfang total bescheuert sein, je nachdem, wie sie Alpha wieder zurückbringen wollen. Also
0: ich ja. hoffe nichts dagegen, wenn sie es auch rebooten, dass sie es einfach nochmal von vorne starten. Weil, wie du sagst, Daniel, Jetzt über Umwege Alf irgendwie wieder in irgendeine Familie zu pressen und er darf das eigentlich nicht, finde ich strange. Und wenn Alf jetzt frei ist und einfach plötzlich nur eine WG mit irgendeinem anderen lustigen Typen macht, naja, sorry, das hat dann halt wenig mit Alf zu tun. Das klingt nach irgendeiner x-beliebigen Sitcom, wo zwei gegensätzliche Typen zusammen wurden. Ja. Also ich bin sehr, also ich würde es gerne sehen. Bin aber extrem gespannt, in welche Richtung es geht. Wenn ich Jascha diese Anekdote noch kurz erzählen darf. Äh, Jascha und ich waren vor kurzem in einem kleinen, äh, auf einem kleinen äh, Wandertrip und haben da eine sehr interessante Idee geboren. Wir würden nämlich gerne sehen, äh, Alf und Charlie Sheen zusammen. Oh Gott.
1: Ähm,
0: also Two darf man, aber statt mit Jake, nur mit Alf. <lacht> dafür würde ich Geld bezahlen. Also wenn man dafür spenden könnte und das irgendwie produzieren könnte...
2: Das ich, würde ich perfekt finden.
1: <lacht> ja, das lässt sich äh, bewerkstelligen.
2: Vor allem, ja, wenn ich mir dieses Intro vorstelle, wenn Alf dann singt, man, 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 <lacht> man. Ähm, ja,
0: Erscher, dein, deine Meinung?
1: Ja, also ich habe ehrlich gesagt keine großen Erwartungen. Ähm, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass man... Ja, man versucht ja, also entweder sagt man sich, sagen wir mal, du bist eine große Firma und sagst, du willst irgendwas machen, mit, mit dem du Erfolg hast. Du willst ja auch ein bisschen Geld dabei verdienen, du machst das ja nicht aus Spaß. Dann denkst du dir entweder was Neues aus und das ist dann meistens ambitioniert oder man orientiert sich daran, was gerade gut funktioniert. Oder du nimmst halt eine Marke, eine starke Marke. Ich weiß nicht, wie, wie stark die ALF-Marke noch ist, unter, nostalg unter nostalgischen Gründen wahrscheinlich noch sehr stark. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man einfach versucht, aus der Marke noch irgendwas rauszupressen. Und äh, ja, ich, ich habe ein bisschen Angst, dass es halt zu zotig wird, vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Erwachsenen abzielt, dass es vielleicht auch geschmacklos werden könnte. So, so weiß ich nicht. Also vom Humor her könnte es sein, dass es wirklich stark abdriftet, weil du kannst ja heute... Mit, mit so harmlosen Alf-Gags, sage ich mal, keinen mehr hinterm Ofenrohr hervorlocken. Du musst ja schon reinhauen. Und Alf war ja schon immer sehr derb, sehr direkt, sehr geschmacklos. Und wie will man das in die heutige übertragen, wo, wo ähm, ähm, Source Park und, und Family Guy wirklich schon alles exzessiert haben, was es gibt? Oder man sagt halt wirklich, Alf wird wirklich auf die Jugend zugeschnitten. Also wird eine Kindersendung. Und dann weiß ich nicht mehr, ob ich das heute noch interessant finde, wenn ich nicht damit aufwachsen würde. Also in beiden Richtungen muss ich sagen, habe ich ein bisschen Bedenken.
2: <lacht> dann würde ich Poten jetzt auch noch. Ja. Ich meine, Potenzial hat es ja schon irgendwie halt, wenn dann Alf vielleicht so mit diesen Dingen konfrontiert wird, die es halt damals, wo es, äh, wo Alf angefangen hat, die es da noch nicht gab. Smartphones, Internet und so. Aber wie lange das funktioniert, ob da nochmal irgendwie eine Staffel mit 25 Folgen kommt, ob das da wirklich dauerhaft äh, funktioniert, das da bin ich skeptisch. Dann würde ich noch eine abschließende
0: Frage stellen. Wir haben jetzt über den Kult geredet, über eine mögliche Neuauflage. Glaubt ihr denn, Alf würde heute noch mal so im Fernsehen funktionieren oder haben sich Sitcoms dahingehend zu sehr geändert? So wie Alf in den 80ern eben war.
2: Wenn das jetzt heute kommen würde. oder ja. wie? Ja. ja. Also im Vergleich
0: schon. dazu, wie sich Sitcoms auch verändert haben natürlich
2: weil, äh, keine Ahnung, wenn man einfach mal sieht, was ja, sowas wie Big Bang Theory hat ja zum Beispiel auch direkt funktioniert, wo, wenn du am Anfang gelesen hast, worum es da geht, hat das wahrscheinlich auch keiner vermutet. Mhm. Ich denke schon, dass das eine Zukunft hätte.
0: Ja
1: Hm, schwierig. Also, heutzutage in Zeiten von Internet und wo man alles schon gesehen hat, weiß ich nicht, ob man mit, mit der Konstellation Außerirdischer wohnt bei 0815- Familie, ob das noch gut funktionieren könnte. Das Problem hatte man ja beim alten Alf auch schon, dass nach zwei Staffeln quasi schon keine Ideen mehr da war. Ich weiß nicht, ob man heute da noch viel mehr rausholen könnte. Ich würde eher das Gegenteil vermuten, dass man schon nach der ersten Staffel kein neues Potenzial mehr sieht. Die Charaktere müssten sich entwickeln. Heute ist ja alles nach Quality TV-Format zugeschnitten. Charaktere müssen sich entwickeln, es muss was passieren. Es müssen sich Beziehungen aufbauen und sowas. Und ich weiß nicht, ob, ob da Alf gut reinpassen könnte. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Also.
2: Gab es <lacht> denn mal eine <lacht> Sitcom, wo es ein Reboot gab? Wo das jetzt. Ja, Full House und Fuller House. Oh Gott. Aber ja, oh Gott. Ich, würde, ich würde nicht sagen, dass das <lacht>
0: funktioniert hat. Aber es gab wohl mittlerweile schon ein, zwei Staffeln.
2: Okay.
0: Und es sind ja mittlerweile mehrere von diesen Sitcoms in der Mache, weil natürlich der Nostalgiezug immer noch stark am Fahren ist und ähm, man da natürlich auch immer gut Zuschauer mit abholen kann. Ähm, ich glaube, ALF könnte noch funktionieren, auch mit den alten Folgen heute noch, auch an unbedarftere Zuschauer. Das Einzige, was natürlich vor allem auffällt, ist, was sehr augenscheinlich ist, ALF war, trotz manchem Sarkasmus, trotz mancher anarchischen Aktion, ist es schon etwas langsamer erzählt als heutige Sitcoms. In heutigen Sitcoms wird sich ja weitaus schneller alle möglichen Sprüche um die Ohren gehauen. Und ähm, da war Alf, wenn, wenn ich, würde ich sagen, eher eine Art Vorreiter, ähm, was sage ich mal so, geht auch an vielleicht ein paar anarchischen oder sarkastischen Sprüchen. Ähm, da waren ja Sitcoms vor ihm äh, durchaus lieber und, und netter, als das dann Alf war. Ja. Ähm, aber klar, wie gesagt, gespannt wäre ich, was auch mit einem Reboot passieren würde, ob es funktioniert.
2: Hm. <lacht> Ja, ja, was vielleicht auch schwierig werden würde, wenn es nicht mehr die gleiche Synchronstimme wäre. Das ist klar. Ja. schon verloren. Bei den nostalgischen Zuschauern definitiv, ja, würde ich dir zustimmen.
0: Ja, also wir sehen, Alpha ist mit viel Wirkmacht, vor allem für, für Jüngere, äh, für Jüngere, für Zuschauer in unserem Alter, die das quasi schon als Jüngere. Zuschauer mitgekriegt haben und ähm, also es ist gespannt, ob man mit ALF so einfach auch hier ein Reboot starten kann. Ähm, dann würde ich sagen, schließt mir aber die heutige Folge ab. Haben ja, wir haben
2: nicht, dass es noch eine cartoon gab. Doch, haben wir in haben wir den haben
0: Produktionsdaten. Wir? Ja, zwei zeichentricks Oh,
2: da habe ich nicht aufgepasst. Ich kann das, ich habe sogar eine gesehen. Ja, das war in meinem langen
0: Anfangsmonolog, als ich ganz kurz mal die Facts gedroppt habe. Ah, äh,
2: Fact yeah. Voll crazy, <lacht> habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Aber wenn ihr noch äh, andere Folgen von Pressplay hören wollt, die könnt ihr natürlich einerseits auf Daniels Channel Ivo 2 ktv hören unter, unserem, äh, unter unserer Playlist, äh, auf der bei der Daniel immer die neuesten Folgen online bringt bei YouTube, aber auch auf press-play-podcast.de. Ich vergesse es jedes Mal, es ist super peinlich. Ähm, könnt ihr natürlich auch die Folgen streamen oder euch komplett als MP3 runterladen, um die dann auch offline auf Autofahrten im Zug oder wo ihr eben Bock habt, uns zu hören, dann auch anhören. Ansonsten besucht natürlich Daniels YouTube-Channel Imo2KTV. Besucht ihn auch auf Facebook, wo er meiner Meinung nach wieder mehr macht, als er eigentlich angekündigt hat. Und, und auf Twitch. Und auf Twitch und Twitter und ähm, ja, es ist ja vieles wieder sehr Interessantes in deiner Mache, wie ich gehört habe. Ja, da darf ich aber noch nicht drüber reden. Ja. Ähm, ich, ich hoffe, dass
1: ich... Half-Life 3 angespielt. Genau.
0: <lacht> ich hoffe, dass ich mich mal zunächst zu deinem Bundesliga-Format
2: äh, einladen kann. Ah ja, stimmt. Jascha auch. <lacht> Lieber nicht. <lacht> <lacht> Jascha mehr wie Klaas dann. Ähm, wie, meinst du Glas, dass ich leicht zerbreche, oder? Gut, Kick. Nein, wie Glas. <lacht> Von Juko und so ein Glas. Achso, auch, auch die, die jungen Leute hier, die kenne ich doch alle nicht hier. Ja, Erster kennt nur
0: Wim Tölke und Frank. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, lasst den Daniel Comments da, äh, was ihr so. Genau, smash hier. den
1: Like-Button, ein Abo und schreibt in die Kommentare, habt ihr Alf gesehen?
0: Genau, wenn ihr äh, <lacht> Ivo2KTV minus 20 bei Amazon eingibt, kriegt ihr auch noch Prozente auf alles, was ihr kauft. Ist ähm, schon geil. <lacht> Und meine neue Schminkkollektion ist auch draußen. <lacht> könnt ihr jetzt im Laden holen. Ja, ja Podcast haben es immer einfach über YouTuber und Influencer zu Ja, ist echt so. <lacht> ähm, <lacht> aber ihr könnt natürlich auch uns trotzdem auch Comments da lassen. Äh, ja. Vielleicht fandet ihr das jetzt gar nicht lustig, was wir jetzt zum Schluss hier gesagt haben und seid genau. beleidigt. Ja, äh, das oder
2: dann da, wenn es euch nicht gefallen hat. <lacht>
0: <lacht> genau, ansonsten äh, schreibt uns auch in die Comments, welche I Folgen fandet ihr gut? Ähm, was haltet ihr von einem Reboot? Und ähm, werdet ihr gerne, Alf? Wärt ihr gerne, Alf? Hättet ihr auch gerne einen langen Rüssel? Diese und viele weitere Fragen könnt ihr uns gerne in den Comments beantworten. Ich würde sagen, wir beenden jetzt das Ganze hier, bevor es komplett gar nicht mehr ernst bleibt. <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.